1: Pierre Mertens, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous m'avez invité à relire « L'ami de mon ami », qui est une nouvelle parue dans le volume « Terreur ». Et euh, après cette lecture qui m'a touché beaucoup plus que, que je ne m'y attendais, euh, non pas par le sujet, mais par euh, la, 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 les dimensions vers lesquelles cette nouvelle-là ouvrait la, la réflexion et, et le sentiment, je me suis dit que j'allais aujourd'hui vous interroger sur... Les nouvelles par rapport au roman de manière euh, générique, avant d'entrer dans le, dans le vif de l'ami de mon ami. Alors, des nouvelles, vous avez publié plusieurs recueils. Le niveau de la mer, Nécrologie, Ombre au tableau, Terreur, Les chutes centrales et Les phoques de San Francisco. Ce dernier ayant eu pas moins que le prix de la nouvelle de l'Académie française en 1991. Vous êtes donc... Noveliste et romancier, mais il me semble qu'on vous connaît plus comme romancier que comme nouveliste, et j'aimerais savoir en premier lieu ce qui vous décide à ce qu'une un, un, idée, une fiction, une, 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 une sensation devienne une nouvelle plutôt qu'un roman.
0: Mais je n'ai jamais eu d'hésitation à ce sujet, c'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais balancé entre une formule ou l'autre, c'est-à-dire que quand un, un texte s'impose à moi, je ne me dis pas... Tiens, On pourrait soit l'insérer dans un ensemble plus ample qui serait l'espace romanesque ouvert et devant moi, euh, ou bien j'en fais un, un, une petite une miniature autonome, etc. Bon, je sais aussi de, de quoi il s'agit parce que euh, j'ai d'ailleurs euh, pour les éditions complexes écrit un petit essai sur la nouvelle de. Euh, qui figurent à leur catalogue, il serait possible de retrouver. C'était d'ailleurs hors commerce, je crois. C'était pour lancer la collection fiction chez Complexe. Et à l'époque, j'avais dû un peu m'expliquer là-dessus, sur l'art de la nouvelle. Bon, ça ne m'étonne pas que certains des plus grands, enfin des, des romanciers que je mets le plus haut, aient été experts dans les deux genres. Et il suffirait euh, d'analyser de près l'esthétique de, des deux genres euh, par exemple euh, pratiqués par, par Kafka par Faulkner qui est un nouveliste extraordinaire par Henry James qui est un orfèvre en la matière pour comprendre ce qui distingue ceci et cela euh, je ne connais rien de plus raté qu'un qu écrivain qui euh, étire inutilement une nouvelle pour en faire un roman ou qui euh, inversement, euh, ramasse, euh, contracte exagérément un roman pour en faire une nouvelle. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut se tromper de, de registre je, je ne comprends pas comment c'est possible. L'ours, voilà. euh, par exemple, qui est un, qui est un des chefs-d'œuvre, euh, bon, je pense aussi évidemment aux nouvelles de Tchékov, qui sont mmh. les... L'ours qui est une nouvelle de Tchékov Oui, non, non, l'ours qui est une nouvelle de, de Faulkner une des plus belles qui soit du, enfin de, de la prose américaine pour moi une des plus belles on parle énormément de Cheever aujourd'hui mais enfin qu'on le dise c'est quand même d'un autre niveau euh, voilà il n'a jamais été question sûrement pour Faulkner. il aurait pu avoir la tentation d'étirer ça en roman ben, il a évité cette tentation et du coup c'est un texte extrêmement compact ramassé, impitoyable oui. une rose pour Émilie par exemple qui aurait pu imaginons-le euh, figurer comme une espèce d'incidente dans un roman, eh bien non, euh, une rose pour Émilie ne doit sa force dramatique, ne doit sa, son côté implacable qu'au fait que c'est une nouvelle et que euh, ce n'est que cela, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que le nouvelliste tire un trait et il atteint la rose, quoi, et, et, et la main ne doit pas trembler. Euh, une phrase ratée dans un roman, c'est pas très grave. Balzac a raté des escaliers, dans, dans, des, des marches d'escaliers dans tous ses escaliers. Donc on ne lui en fait pas grief. Une mauvaise, un mauvais passage dans une nouvelle, elle est déjà pourrie comme un, par un verre dans le fruit. C'est déjà fini. Il peut déjà l'abandonner. Euh, je crois que le romancier retrouve le plaisir et le bonheur de la poésie quand il écrit des nouvelles. Euh, c'est manifeste pour quelque chose comme la bête dans la jungle ou le dessin dans le tapis de, de James qui sont de véritables prose poétiques et, et qui n'ont pas le charme euh, multiforme qu'on qu trouve dans les ailes de la colombe ou ce que savait Maisy ou les ambassadeurs parce que ça ne pourrait pas figurer comme passage on n'imagine pas la bête dans la jungle ou ou bien, je ne sais pas, le, le dessin dans le tapis figurant au cœur d'un roman de James, c'est un univers en soi. C'est fort clos, c'est hermétique, c'est verrouillé, c'est sans issue. Le, on, on, le, le, on peut laisser des romans ouverts, des nouvelles pas. La nouvelle est une clôture.
1: Alors, là, je suis un peu, un peu surpris parce que vous dites, vous dites que c'est un, une nouvelle, c'est un trait qu'on tire qui a atteint la cible. Euh, je suis un peu surpris parce que. Dans, dans ma perception de, de la nouvelle et de certaines, et de, et de votre nouvelle, entre autres, l'ami de mon ami, euh, je pensais que c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le, le nouvelliste prend le lecteur par la main et l'amène au bord de l'océan. Et puis c'est à lui d'être devant l'étonnement ou d'être devant le questionnement, contrairement au roman qui prend le, le, le lecteur dans un, dans un paquebot de croisière et l'amène d'escale en escale jusqu'à destination. Et la définition que vous donnez est exactement à l'inverse, c'est-à-dire que le, la, la boucle est bouclée
0: pour la nouvelle. Ah oui, absolument. Qu'on lise les dernières phrases de La bête dans la jungle, c'est extraordinaire. Qu'on lise la... La fin de la mort du fonctionnaire de Chekhov, euh, qu'on lise la fin de la garde d'une partie de Catherine Mansfield, qu'on lise euh, « euh, Un très brave homme » de Virginia Woolf, tout ça. En enfin, je veux dire, toutes ces nouvelles, relisez les si vous, vous allez d'abord avoir une délectation qui n'est pas que morose, je vous le garantis, et c'est vraiment... Fort clos, quoi. C'est clôturé et, et le côté impitoyable. La Il y a quelque chose d'impitoyable dans la nouvelle c'est qu'elle ne laisse pas respirer. Elle, elle claque la porte derrière elle. Mmh. C'est pour ça que, en fait, euh, Kafka est un si extraordinaire nouvelle. Et ça. une une chose assez peu soulignée. Mais je mets un champion de jeunes, par exemple, à l'égal du château c'est un champion de jeunes, est un vrai chef-d'œuvre de la nouvelle, ou la galerie, par exemple ou Toutes ces séries de courts textes qu'on trouve dans préparatifs de la campagne, c'est du même ordre. C'est voilà,
1: donc à, à nos bibliothèques. Alors on va
0: aller relire, relire les nouvelles. Oui. Alors j'aimerais aborder un euh, deux. Je vais, je vais oui. dire une dernière chose. Oui. Bon, ce qui compte dans la nouvelle, c'est la situation. Oui. Celui, euh, le, le, plus que le personnage, le personnage a besoin de temps évidemment. Le temps, on peut en jouer très fort dans la nouvelle. Toute une vie humaine peut se dérouler sur l'espace d'une nouvelle. Il n'y a pas une obligation que ce soit qu'un instant. Très souvent, on définit la nouvelle comme l'art de l'instant et le roman comme l'art de, de l'écoulement du temps. C'est absurde. D'abord, un, un roman peut très bien raconter qu'un seul instant. Après tout, on ne raconte qu'une seule journée. Euh, autour du volcan aussi. Enfin bon, euh, c'est pas le problème. Mais euh, ce qui est sûr, par contre, c'est que le personnage est X à, à, sur le seuil de la nouvelle et on ne lâche que quand il est devenu Y il a été irradié il a été traversé par une situation qui le transforme c'est l'art de la transformation on ne laisse pas indemne le personnage qu'on appréhende au départ il est modifié, il est modifié à vie et c'est ce passage que, que traduit la nouvelle l'art de la nouvelle est l'art du passage qui est, enfin, la, il nous met en présence de l'énigme d'une métamorphose des transformations profondes, mais qui peut se passer en un clin d'œil, comme sur un, un millier d'années.
1: On, on dit, en général, quand on essaie de définir une nouvelle, qu'elle qu se constitue de certains éléments, un nombre réduit de
0: personnages, un espace règle. et un temps clos, et alors une chute. On peut imaginer une nouvelle avec toute une armée. Euh, on peut imaginer une nouvelle se déroulant sur mille ans. Il n'y a pas de règle ou bien le plus simple, avec un seul personnage qui ne vit qu'une heure de sa vie. Évidemment, c'est le plus commun, c'est le plus fréquent. Mais ce n'est pas une règle absolue. Il y a cette nouvelle que j'adore, je rêve de faire un jour une anthologie personnelle de l'art de la nouvelle. Mais déjà, ici, vous avez donné quelques titres, on a envie de lire. Déjà, les retenir. Il y a aussi cette extraordinaire nouvelle de Butzati, où Butzati nous décrit un mélomane. Et qui, écrit, qui, qui écoute tous les soirs quand il rentre du bureau un peu harassé parce qu'il a un métier assez ennuyeux dans mon souvenir et il écoute les concerts de la Rai et il les enregistre et il a un seul souci c'est que sa petite amie qui n'est pas très mélomane et qui malheureusement a des talons aiguilles euh, marche tout le temps pendant le concert et alors chaque fois qu'il réécoute un concert il entend le clic-clac insupportable des talons aiguilles de sa compagne et à beau jour, ces deux êtres, que rien ne devait réunir, enfin, on le sent très vite, se séparent, ce qu'ils ont apparemment de mieux à faire, et puis vient enfin donc la paix, puisque désormais, les concerts sont indemnes de ce clic-clac taraudant. Le problème, c'est qu'à la fin de sa vie, le personnage n'écoute plus les enregistrements que pour entendre le clic-clac de la femme disparue, et plus du tout pour entendre la troisième de malheur ou Siegfried idylle, ou le clavecin bien tempéré ah oui,
1: <rire> Mais à nouveau, euh, j'insiste un peu, pour moi, cette nouvelle-là, telle que vous la racontez, est une nouvelle qui, qui ouvre plutôt qu'elle ne ferme. C'est-à-dire que on, on le lecteur est pris de vertige devant mmh. le, 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 la détresse totale mmh. de cet homme qui finalement est passé à
0: côté de sa vie. Et donc oui. ça ouvre à beaucoup plus que ce ah que oui, ça ne bah, raconte. Non, mais c'est implacable, puisque c'est <rire> une morce en phrase, quoi. Oui, oui, oui. <rire> non, à la fin, le personnage est abandonné sur son île et il, y, il, y est, il y est définitivement perdu. Quoi.
1: Alors Un autre aspect que j'aimerais aborder avant qu'on entre dans, dans l'ami de mon ami, c'est que euh, vous êtes un romancier qui avait pris à bras le corps l'histoire avec un grand H en racontant euh, par le biais du roman l'histoire avec un petit H de personnage, ce qui leur arrive. Euh, je m'attendais à ce que dans, dans votre travail de nouveliste, vous, vous, vous n'ayez pas la distance suffisante pour aborder l'histoire avec un grand H dans une nouvelle. Or... Euh, c'est parfaitement possible, en tout cas dans l'ami de mon ami. Alors comment, euh, qu comment est-ce que vous définiriez les rapports respectifs du roman et de l'histoire et de la nouvelle et de l'histoire, avec un grand H dans les deux cas
0: Mais Je crois que l'histoire dans une nouvelle agit comme une métonymie, c'est une partie pour le tout. C'est une bouffée d'histoire qui métaphoriquement rend compte de tout un ensemble, de, de, de tout un monde. Bon, c'est l'histoire qui pourrait être banale d'un de la rencontre d'un bourreau, il y a beaucoup de bourreaux dans les literature, depuis, depuis, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, on a beaucoup utilisé les bourreaux. Euh, on le fait rarement par une coupe tranchée comme ça, parce que ce qui peut intéresser dans l'analyse du bourreau, c'est sa psychologie, c'est donc ça, son éventuelle évolution, c'est son initiation, comment est-ce qu'on devient un bourreau quels sont les multiples aspects du bourreau Quels sont les côtés insupportables du bourreau Mais éventuellement, ses côtés plus humains, etc. C'est là-dessus qu'on joue. Dans tous les personnages de bourreau, c'est un peu comme ça. Ici, c'est pas du tout ça qui m'a intéressé. Ici, c'est dans
1: l'ami de mon ami. Hein. Oui, Parce ami que là, là avis, vous entrez dans l'ami de mon ami, qui est, qui est non, en fait... l'ami de
0: mon ami, c'est le contraire. C'est-à-dire que, d'abord, euh, le, le bourreau ne surgit pas tout de suite. Bon, c'est l'histoire d'un d'un journaliste qui a été très proche de, de cette page d'histoire considérable qui ont été les sept années de dictature en Grèce de 1967 à 1974, qui est une des pages les plus sombres de l'après-guerre, bien oubliée aujourd'hui d'ailleurs. Quand on parle encore de la Grèce, ce n'est plus pour parler de l'éventualité de sa sortie de la zone euro, alors que la Grèce est illustrée par d'autres pages majeures. Et pas plus tard qu'avant-hier qu sur son, son conflit avec la Turquie, relativement à Chypre, ça ne gêne pas ça. Euh, c'est un pépiment d'oiseau. En fait, j'ai <rire> beaucoup d'oiseaux sur la terrasse après, là, et, là, et voilà. parfois ils pépient joliment comme ça. Là, c'est le pépiment téléphonique le de l'oiseau du SMS. Oui. Voilà. Euh, et donc, euh, ce personnage. parler de la Grèce, vous parlez de la Grèce. Ça s'est un... intéressé à la situation en Grèce et il l'a emblématiquement condensé en un personnage héroïque qui s'appelle Papa Diamandis et qui aurait été un des, un, un des grands résistants à la dictature. Bon, C'est un personnage imaginaire, mais qui emprunte certains traits à deux ou trois personnages bien réels que j'ai eu le loisir de, de rencontrer pendant ces années-là, puisque j'ai dû aller en Grèce en sept ans une quinzaine de fois pour suivre des procès, pour visiter des détenus en prison, pour rencontrer des gens qui avaient été torturés par la sûreté, etc. Donc pendant la dictature Pendant la collo... dictature, oui. Jusqu'à. Ce... Le livre est
1: sorti, en... la nouvelle est publiée en 1984. Hein oui, voilà. Bien.
0: voilà, exactement. Je, je raconterai d'ailleurs dans quelles conditions, ah, parce que bon, ça, bon. ça peut être intéressant. <rire> Tout à fait. Oui, euh, et donc, euh, il, il le retrouve sur une île, qui ne parle n'importe quelle île, qui est l'île de Skiros, qui est une des plus belles îles des, des Sporades, Célèbre aussi parce que le poète, le, le considérable poète anglais, Rupert Brooke y est mort pendant la Première Guerre mondiale et qu'il a sa stèle là. Hein. Et à titre personnel, je peux dire que j'y ai passé trois étés avec le plus grand romancier grec de, du XXe siècle, qui est Stratis l'auteur de Cité à la dérive, qui est, qui est un livre qui compte parmi les 10 ou 15 plus grands romans euh, du XXe bien que peu le sache, enfin Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On, on, on célèbre très fort le quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Je crois qu'il suffit, il suffit de lire Cité à la dérive pour se rendre compte que c'est bien plus grand encore. Enfin, bien que encastré dans le même, c'est pour ça que j'y pense, dans le même substrat géopolitique, mmh. avec les mêmes villes, les mêmes situations euh, historiques. Et il croit donc pouvoir faire un, à la fin de la, de la dictature un, un reportage sensationnel sur cet homme qu'il a, qui a beaucoup soutenu et qui l'a beaucoup aidé notamment dans ses évasions et dans sa réhabilitation et à sa grande déception il se voit presque conduire en disant non moi, je n'ai plus rien à te raconter mon histoire de toute façon tu la connais et puis je l'ai raconté à la presse internationale en, en général il serait beaucoup mieux d'aller voir monsieur intel à Athènes, donc de quitter l'île dès demain « Je vais te donner son adresse. »« Et sur le temps que tu y arrives, je lui aurai envoyé une lettre de recommandation à ton sujet et il te recevra sûrement. »« Il a des choses bien plus importantes à te révéler. »« Et puis, bon, je ne sais pas si on peut divulguer. Il »« faut, il, faut, il faut bien euh,
1: faire. » en, en lisant autour oui. du livre, on, oui. co on connaît l'histoire. Donc Ce, ce personnage s'appelle Christos Iconomu
0: et c'était le... « Et c'était le bourreau de, Papi, de Papa Diamantis. » Le paradoxe étant, et ce n'est pas au prix d'une espèce de syndrome de Stockholm, que le parce qu'on pourrait croire ça, mais ce n'est pas le cas du tout, que Papa Diamantis a gardé son amitié, donc c'est l'ami de mon ami, pour cet homme parce qu'il a soupçonné rapidement qu'à la différence des autres bourreaux qu'elle il était prise pendant sa détention, celui-là en faisait toujours un peu moins que les autres, et le ménageait habilement et subtilement. Et puis, euh, comprenant que l'homme le prenait en faveur et voulait ne, ne, ne faisait que et forcer ce, ce sale métier, il lui exhorte ses secrets. Comment est-ce qu'il est devenu bourreau Sous quelle pression Sous quelle pression familiale Sous quelle pression sociale Tout ça. Comment est-ce qu'on a pu fabriquer des bourreaux qui n'étaient pas faits pour ça au départ Et c'est tout ce mécanisme qui est dévoilé dans la nouvelle et qui aurait dû être dévoilé euh, historiquement si le procès... Des colonels s'étaient passés dans de bonnes conditions et que les victimes des colonels avaient pu traduire en justice leur bourreau pour faire dire aux bourreaux comment on les, on les avait fait bourreaux. Ça n'a jamais eu lieu. Ce procès a été complètement escamoté et c'est ce qui fait que ce secret restera encore bien gardé. Mais le romancier, et le nouvelliste ont des ressources que les magistrats n'ont pas. c'est
1: un secret que vous dévoilez finalement parce qu'en lisant, lisant cette nouvelle aujourd'hui, on s'est dit, mais dans le fond, voilà. il y a
0: encore un procès en suspens. Voilà. Exactement. Qui pourrait être fait à tout moment, pour autant qu'il n'y ait pas prescription.
1: Alors, euh, on, 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 on voit là une, une, des, une des caractéristiques du travail du romancier ou du noveliste, c'est qu'il y a cette sorte d'empathie pour le personnage que vous traduisez ici mmh. à travers votre narrateur quand il découvre que Christos Ikonomou est le bourreau de, de cet ami qu'il a protégé, mmh. mais tout de suite après, on, on dit que ce n'est pas aussi simple. C'est finalement ça aussi votre démarche. Oui,
0: tout à fait, oui, c'est la complexité des choses, c'est le fait que chaque fois qu'on croit qu'on a enfin saisi le, la, le, le, le sel de la vérité, eh bien non, c'est pas encore si simple que ça. Il y a encore une pelure de l'oignon qui doit être prise et tout. Et, et c'est vertigineux parce que ça peut être infini. Euh, parce que l'ambiguïté est, est poussée à son comble. On ne devient quand même pas bourreau impunément. Mmh. Euh, mais euh, c'est une piste, c'est une piste qui est, qui est lancée pour une réflexion. Le lecteur peut faire de ce personnage ce qu'il veut. Moi, de toute façon, je ne suis poussé... Parler d'empathie, c'est le terme qui me convient le mieux. Que si je n'ai pas d'empathie pour un personnage, il n'a pas sa chance. Si je ne tombe pas réellement amoureux de mes créatures, je ne suis plus un créateur. Je ne mérite plus le nom de créateur. Je déteste lire les romans de ceux qui n'ont pas d'amour pour leur personnage, mmh. même si ce sont des monstres. Pourquoi est-ce que Joseph Conrad est pour moi un des quatre ou cinq plus grands romanciers tous les temps C'est parce qu'il témoigne d'une empathie sans limite pour chacune de ses créatures. Et je suis extrêmement sensible à ça. C'est l'égal de Dostoïevski à cet égard.
1: J'aimerais qu'on qu revienne, si vous voulez, bien sur la construction de cette nouvelle L'Ami de mon ami, avec le personnage du narrateur. Le narrateur est... Toujours dans une position qui est celle que vous avez vous-même expérimentée oui, en tant en
0: en que romancier. C'est l'enquêteur perpétuel. Oui, le narrateur, c'est celui qui recherche la vérité, qui croit l'avoir trouvée, puis qui voit qu'il n'a pas encore trouvé, et que donc il doit se remettre en marche. Et je m'empare de lui au moment où il se remet en marche pour chercher, espère-t-il, pour. Une, pour, pour pour une bonne fois, là, là. ma question
1: est comment se fait-il que vous choisissiez assez souvent ce, ce personnage de l'investigateur pour en faire un personnage romanesque alors que dans, dans la réalité de votre vie professionnelle, vous avez été mmh. aussi
0: cette... Qu'est-ce -ce qu qu'ajoute la, la, la... Je, je trouve, trouve que, que chaque fois que j'ai été enquêteur dans la vie, je me suis senti comme un personnage de, de, de nouvelle ou de roman. Je le vivais romanesquement. Je trouve qu'il n'y a pas de situation plus romanesque que celle-là. C'est-à-dire d'être à la fois à moitié spectateur, à moitié acteur. C'est une ambiguïté folle. À partir de quel moment un enquêteur cesse-t-il d'être le pur investigateur pour basculer dans le camp des acteurs Et à partir de quel moment cesse-t-il d'être un acteur pour faire le pas de côté qui le remet dans sa position de, de voyeur en, en quelque sorte
1: je, je vais faire une petite incise euh, sur un texte que vous venez de publier qui est La vie sauve, qui est une série de textes dont on ne peut pas dire à quel genre ils appartiennent d'une certaine manière et, 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 et là vous êtes euh, vous avez d'une certaine manière réuni l'acteur et, oui.
0: et le, le spectateur le sujet et l'objet c'était un peu le sens de cette démarche c'est à dire comment est-ce qu'on peut parler de soi en parlant d'autre chose comment -ce on... en fait c'est un tu c'est un tu perpétuel. Or je n'emploie pas le tu, ou une fois ou deux, le vous, mais c'est un vous majestatif. Euh, vous vous trouvez dans cette situation et on vous fait cela. Mais enfin voilà, ça, ça s'arrête là. Mais c'est une, une véritable lettre à envoyée à ceux qui se trouvent dans la même situation. J'ai écrit ces textes avec la conscience qu'il serait lu notamment par des gens qui étaient passés par l'épreuve, et en me mettant à leur place. Qu'est-ce que je peux dire à, à ces gens là? à un moment donné, j'abats même mes cartes en disant, euh, j'aimerais vous dire ce que je pense de vous, hein, j'aimerais euh, ça va même plus loin j'ironise très fort sur la, euh, prolétaire de tout, la fameuse formule, prolétaire de tous les pays, unissez-vous et je dis, j'en fais cancéreux de tous les pays unissez-vous euh, euh, voyons un peu ce qui se passe, quelle armée vous représentez, quelle révolution vous incarnez ouais. alors c'est fait à la fois avec tendresse je crois, avec empathie comme vous dites si bien mais aussi avec un peu d'humour quand même je crois que c'est un sujet difficile à traiter si on n'a pas d'humour les gens qui ont lu ces quatre articles sans, sans voir l'humour qui se trouve à mon avis sont passés complètement à côté
1: oui. ce que je voulais évoquer avec vous c'était cette, cette frange très, très fine qui existe et qui apparaît à mes yeux avec ce texte entre ce qui est le, le romanesque ou, ou la nouvelle et un, un récit de vie et, et, oui. et là vous rejoignez les deux en créant finalement quelque chose qui, 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 qui n'existe pas sous une autre Forme. Vous inventez la forme pour pouvoir dire le fond d'une certaine manière.
0: Oui, je crois que rien il y, a, il y a une part de fiction dans l'exposé de la vérité. À défaut de quoi on ne dit pas la vérité hein, C'est le mentir vrai d'Aragon. Je, je trouve que le mot mentir est d'ailleurs nettement excessif. Mais je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une petite part de fiction pour faire mieux comprendre au lecteur ce qu'est la, la vérité vraie. On doit passer à un moment donné derrière le miroir. vous mentir, on pourrait dire inventer du faux pour dire du vrai. Oui, c'est ça. Je crois que ce serait plus, plus pondéré, enfin plus nuancé, ce serait plus juste. Euh, je crois que... Il n'y a rien à faire. Je crois que si nous voulons savoir comment s'est passé l'incendie de Moscou par Napoléon, il ne faut pas aller lire les historiographes russes, il faut lire Tolstoy. Quoi. Prenons l'exemple le plus gros. C'est Tolstoï qui dit évidemment la vérité. Comment voulez-vous, en 2010, vivre l'incendie de Moscou en lisant les historiens de l'époque, c'est une blague, ils n'ont aucune chance de vous parler, vous ne trouverez pas l'ombre d'une vérité chez ces gens-là, il n'y a rien à faire, ils ne sont pas doués pour la vérité, ils sont doués pour la platitude, la vérité n'est pas plate, comme la terre n'est pas plate, la vérité n'est pas plate, elle est ronde.